0: Even inside my bones. Estás escuchando Minutos Previos, con Leonor Ariño.
1: Hoy debutamos con una profesional que, aunque empezó con una raqueta de tenis en su mano, esta valenciana de 25 años está posicionada actualmente en el puesto número 24 del ranking World Padel Tour. All those se inició en este deporte a los 14 años Gracias a un bono de 10 clases Que le dejó su hermano Sergio Esta jugadora de revés Afronta la nueva temporada del 2021 Con un cambio en su lado derecho Tamara Icardo Bienvenida a nuestro primer programa Muchas gracias por cedernos un huequito de tu vida Hola, buenas tardes Muchísimas gracias a vosotros por invitarme bueno, y antes de empezar con la entrevista, la otra voz que nos va a acompañar durante el programa es Lara, Lara Tomás. Ella es psicóloga y aportará su granito de arena y conocimientos eh, pues a la entrevista que tenemos con,
2: con Tamara. Muchas gracias, chicas. <música>
1: Y hablando de debut, Tamara, ¿cómo fue tu, tu primer debut profesional? ¿Cómo fue tu primer partido en, en una liga profesional? Bueno,
3: pues
1: lo recuerdo como bastante lejano.
3: Eh, yo tendría creo que como 17, 18 años y nada, la primera vez que debuté creo que fue en el World Padel Tour de Valencia y lo hice junto a mi compañera del circuito de la Comunidad Valenciana que se llamaba Lorena Figueres. Y nada, la verdad que fue muy gracioso porque caímos en última ronda de la previa y resulta que una de las parejas de cuadro final eh, se había lesionado, entonces había dado baja y se solteaba un Lucky Loser. Y justamente nos tocó y entramos en cuadro.
1: O sea que toda una suerte, ¿no?, en, en la primera vez.
3: La verdad que fue como, jolín, qué suerte, sí.
1: <risa> y bueno, en la presentación hemos hablado de que empezaste a jugar a Paddle por un bono de 10 clases que, que tenía tu hermano, cuéntanos cómo es eso. Sí, la verdad que fue
3: muy gracioso. Pues nada, mira, fue porque yo antes jugaba al tenis, como bien has dicho, y bueno, pues mi hermano también jugaba al tenis toda la vida, porque mis padres nos metieron en una escuela de tenis y nosotros íbamos al Club Español de Tenis. Y Sergio, pues estaba, que es como se llama mi hermano, estaba dando unas clases con un monitor allí y me dijo, oye Tamara, ¿por qué no pruebas el pádel? a ver qué te parece. Y yo le dije, pues me parece divertido porque alguna vez he jugado con alguna amiga y la verdad que me apetece probarlo. Y nada, eh, fui a, a esa clase, a esos bonos y me gustó tanto que dije, bueno, pues es hora de colgar la
1: raqueta de tenis y ponerse en el pádel. Y de un bono de, de 10 clases de pádel a ser la, la 24 en el Ranking World Padel Tour. Sí, así es, así empezó todo. <risa> y bueno, la pregunta de rigor, estamos en pandemia de COVID, ¿Cómo te afectó a ti a nivel psicológico eh, la pandemia? Porque estabas en, en pleno crecimiento profesional deportivo, ¿no? Y llega una pandemia y pues nos arrebata lo, todo lo, lo que teníamos pensado.
3: No, la verdad que fue un, un parón porque me acuerdo que perfectamente que mi compañera, que en ese entonces era Sandra Hernández, eh, pues claro, veníamos de hacer un final de año increíble en el 2019. Entonces nos sea, habíamos vendido ya dos veces en cuartos, estábamos con una inercia como muy positiva. Y cuando llegó, nada, al principio del 2021, hicimos un golpa del tour. Y a, la semana, a las dos semanas se decretó el estado de alarma que nos encerraron a todos Y la verdad que a nivel psicológico creo que nos mermó un poco Y
1: no fue tan bien la temporada como preveíamos ¿Pero sacaste algo positivo para luego afrontarlo a, a tu carrera profesional o no? Sí, la
3: verdad que sí, porque en ese tiempo como que empecé a hacer, bueno, eh, asimilar que quería, eh, que no quería y de hecho, bueno, eh, hice algunos cambios en mi equipo, un poco propiciados ahí al, por, por ese periodo, digamos, de, de impas, de estar más en casa y poder analizar más lo que estábamos haciendo en ese
1: momento. 2021, nuevos retos, nuevos objetivos y un cambio de pareja, ¿cómo afrontas este año? Pues la verdad que con muchísima ilusión
3: y con muchas ganas. Este año mi compañera va a ser Delfi Brea y es una jugadora joven que la verdad que tiene muy buena proyección y juega muy bien. Y ahora estamos, bueno, estamos entrenando en Madrid con Gaby Reca y la verdad que a sus órdenes es un gustazo. Mientras aquí entreno con, con Adrián Torres que es mi entrenador de, de siempre y la verdad que, que con muchísimas ganas.
2: Yo también quería comentarle a Tamara el darle las gracias, primero por la entrevista que nos concede hoy y luego también enhorabuena, porque como ella decía, saca algo muy bueno de todo esto, es el aprendizaje, el poder seguir adelante, es saber un poco mi fortaleza, la que me hace que yo pueda seguir compitiendo y con el foco puesto lo que realmente quiero, y es lo que decía ella al final. El cambio que nos supone a todos es como si fuera un duelo, es un parar nuestra vida y la última etapa es aprendizaje, como ya he dicho, entonces me encanta cómo lo ha cómo lo ha reflexionado y de aquí enhorabuena para ella por ese cambio de pareja, ese cambio cara a la competencia y, y cara a seguir adelante, así que muy buen afrontamiento
1: hablabas de de Delfibrea y que entrenáis en Madrid, ¿cómo compagináis porque al final es pues es un trabajo en equipo, ¿no? En pareja y el estar en distintas ciudades no sé si complica el el no creo que el rendimiento en pista lo lo complique, pero Cómo cómo lo lleváis. Eh, a ver, eh, sí que es verdad que bueno que yo me voy semana
3: sí semana no y al final eh, pues molaría a lo mejor estar más tiempo, pero bueno que a veces también esto es como una relación de novios, ¿sabes? Qué digo yo. A veces cada uno tener su espacio también viene un poco <risas> bien porque si no te quemas. Eh, así que nada, estando una semana allí y una. Mmm, una semana no, pues cuando voy allí la verdad que lo hago todo al 100% y, y es como que al final yo creo que somos, eh, estamos más abiertos a estímulos nuevos y parece que, que como que te motivas más porque al final, Jope, eh, todo lo nuevo te hace prestar más atención
1: Y si ahora nos centramos un poco en, lo, en los análisis, que no sé si nos lo puedes eh, desvelar ¿analizáis a, a vuestros rivales durante la pretemporada o en los partidos previos? Eh, a ver, ahora mismo como no, se han formado muchas parejas nuevas, eh,
3: te pilla todo un poco como de nuevas porque porque al final no las he visto jugar tanto juntas. Sí que es verdad que cuando vamos allí a Madrid jugamos con las parejas nuevas que se han formado y a partir de esos partidos de entrenamiento sí que nos permitimos el analizar a las jugadoras. Pero todavía como estamos en formación todas es como que mm, a ver que, cómo salen
1: las cosas. Y bueno, hablando de, de la pareja en, en deportes individuales, si fallas pues al final todo recae sobre ti misma, ¿no? Pero cuando juegas eh, con una pareja, existe tú tienes una mayor presión a, a fallar porque claro, al final pues lo que tú haces también repercute en otra persona. Claro, claro, total. Eh, sí, hay
3: momentos que obviamente, claro, que tú dices, Jolín, eh, no la quiero fallar porque mi compañera a lo mejor en ese momento no la está fallando y tú no, no la quieres como liar. Pero bueno, al final, eh, tú no la fallas adrede, ¿sabes? Entonces, solo te queda como apoyar a tu compañera o que ella te apoye a ti, porque obviamente hay que cambiar esa dinámica para que sea más positiva y que... Pero no hace falta recorrerle a la de al lado que ha fallado, ¿sabes? Claro.
1: Entonces, pues... ¿Y se aprende a aceptar los errores tuyos y los de tu pareja? Por tu bien sí,
3: porque si no es como que te quedas en un círculo así como negativo y te fustigas tú por tus fallos y por los de tu compañera, entonces no, no sales de ahí. Antes
1: hablábamos de, de los entrenadores y que, ¿cuál es el rol que forman los entrenadores en tu vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que sustentan? ¿Qué pilares sustentan? Pues mira, en la parte de,
3: de pádel tengo a Adrián Torres que me entrena aquí y en Madrid tengo a Gaby Reca que la verdad que he empezado este año a trabajar con él y estoy encantada, es buenísimo. Luego en la parte de psicología he empezado a trabajar este año con David Peris del Campo. Y luego en la parte física tengo a Pau Calatayud, que también ha sido una nueva incorporación de este año. Y de nutricionista un chico que se llama Álvaro, que también me lo facilitó, mi preparador físico, y la verdad que, que muy bien.
1: Por cierto, ¿te gusta más o menos cuando en los cambios de lado tienes a, a tu entrenador ahí? Eh, sí, sí, porque... Mm, al
3: final es él un poco el que suaviza la situación o te permite tener otra perspectiva de, del juego, ¿no? Porque al final cuando estamos en la pista como que tú ves una cosa, tu compañera puede ver otra, pero al final el que está afuera está viendo la realidad él. Entonces te la dice y tú como que al final te quedas más tranquilo porque digamos que ese peso eh, se lo depositas un poco a él.
1: Y en el punto de oro... ¿Qué, ¿Qué te parece que tengáis ahora eh, punto de oro? ¿Se trabaja el, porque al final es una presión, ¿no? Eh, que vais 40 iguales y quien gana ese punto pues se lleva el, eh, el juego. ¿Lo, ¿Lo trabajáis psicológicamente? Eh, sí, lo trabajamos psicológicamente y sobre todo también
3: tácticamente, porque también dependemos mucho de quién nos vaya a sacar y de cómo sea su saque. Y en ese momento también de cómo nos estamos encontrando ambas jugadoras, porque a lo mejor, eh, bueno, sí, en, en ese momento me tocaría restar a mí, pero a lo mejor yo no estoy lo suficientemente fina, o cuando yo estoy restando la otra está teniendo en la iniciativa. O a lo mejor en ese momento toca ser un poco más fría y más realista y ceder un poco la la batuta a compañía que la está haciendo mejor
2: como comentabais es muy interesante eso porque al final decía Tamara es un punto importante es lo que realmente determina ese punto entonces que pongamos el foco en lo que podemos conseguir y en cómo esa presión de competencia nos puede ayudar a seguir hacia adelante es muy importante más que en cuidado y si fallo y si no lo consigo porque entonces esos miedos al final nos acaban comiendo entonces nos quitan esa fortaleza
1: bueno, y ahora nos adentramos un poco en situaciones del partido. A ver, tú cómo, a ver si, cómo, pues eso, las las resuelves, ¿no? Psicológicamente. ¿Estás uh -huh. preparada? Estoy preparada, <ríe> venga. A ver, primero, pongámonos en, en situación 4-4, primer set, uh -huh. 40 iguales, use, sí. y sacas tú. Sí. ¿Qué te dice la cabeza que hagas? ¿Y qué es lo que haces tú? ¿Le haces caso o no?
3: Eh, vale, mira, justamente esas cosas las estamos trabajando ahora y. Y bueno, eh, lo que hay que hacer es Como, como bien has dicho eh, Voy a hacer mi trabajo Y no me voy a, a hacer la obligación esta de No puedo fallar, eh, la tengo que ganar Todo lo que va en imperativo es, Al final nos jugamos bastante mala pasada Entonces eh, los mensajes son Vale, saco yo Sé que es un momento que es importante Porque al final si me hacen break Se ponen 5 o 4 ellos y saque Entonces eh, yo voy a concentrarme cada vez que saquen En hacer el mejor saque que pueda y luego la siguiente voy a hacer mi trabajo durante el resto de los cuatro puntos que me quedan para ganar el juego. Y así es como que le pones más atención en el momento a lo que depende de ti que a lo que pueda pasar como estar especulando.
2: Ahí Tamara menciona dos variables muy importantes, una es el control y otra también los pensamientos. Al final lo que pensamos no depende de nosotros, pero lo que hacemos con ellos sí depende de nosotros. Entonces, claro, si llega un pensamiento intrusivo a nuestra cabeza y ponemos el foco en él, perdemos seguramente esa parte. Entonces es muy bueno que tengamos ahí unos pensamientos realistas que podamos crear de, como decía ella... Vale, saco yo, es una situación tensa o complicada, o lo como sea, pero creo que puedo hacerlo y voy a seguir adelante, sin pensar en que lo haré genial ni que no podré hacerlo, nada de extremos, es lo más importante.
1: Y en un 6-0 abajo, ¿cómo afrontas el primer punto de, de ese segundo set? Bueno, eh, esa situación eh, se
3: da mucho y voy a decir que se da mucho en los deportes femeninos eh, de raqueta, porque como podemos ver en el tenis, siempre se comenta, Jope, ¿cómo puede ser que haya sido el primer set 6-0, de repente 0-6 y el tercero 7-6? ¿Cómo puede ser? Bueno, aparte que las mujeres yo creo que somos más sentimentales y más emocionales y nuestra cabeza como va más, demasiado... Eh, es como, vale, 6-0, pues empezamos un nuevo partido, borramos lo que ha pasado, aprendemos de los errores que hayamos hecho y volvemos otra vez a empezar porque al final si te estás atormentando por el 6-0 eh, como que no consigues salir de, de esa inercia negativa.
1: Y por ejemplo, cerrar un partido. No sé cómo se te da a ti, pero yo antes que, que jugaba tenis jamás he llegado a jugar en tu nivel, pero a mí se me daba bastante mal. ¿Cómo se te da a ti? ¿Cómo lo trabajas? Vale, pues eh, mira, de eso yo creo que
3: eh, la experiencia también eh, juega juega a tu favor, porque yo me acuerdo que, que ha habido partidos de pequeña que han sido importantes y en las bolas de partido no has sido lo valiente que te tocaba ser. Con valiente no quiero decir que se te vaya la pinza y que hagas algo que no toque. Sino que cuando la tengas para ganar, que no dudes. Entonces, yo creo que a partir un poco de ese aprendizaje, cuando me toca cerrar una bola es... Vale, estoy todo lo concentrada que pueda y en el momento en el que me quede no dudo. O sea, no, me voy, a, no voy a dudar. Porque si me toca que atormentar por algo es por haberla fallado por pasarme de, de valiente. No porque, ay, tenía que haber hecho esto. O sea, Esa sensación... ¿Qué peor mmm, tienes cuando te vas de un partido y no has podido cerrar?
1: Antes, eh, bueno, ya nos has comentado que trabajas con, con un psicólogo, ¿no? Para todos estos temas, ¿cómo lo trabajas con, con esa persona? Pues mira,
3: ahora estamos introduciendo rutinas tanto con el saque, con el resto, entre puntos, eh, para poder un poco como analizar, eh, ver un poco pues eso lo que está pasando en el entorno, tus emociones, controlarlas. Entonces estamos trabajando un poco todo eso y, y nada y pues cuando hablo con él y le cuento mis sensaciones, pues él me va me va orientando un poco a cómo
2: controlarlas. Sobre todo como decía Tamara la importancia del reflejo, el que me reflejen un poco como yo me voy. ...encontrando con eh, la pala, como me con los saques... ...que es lo que realmente mi cara refleja de cómo yo me puedo sentir... ...porque eso es súper inconsciente, entonces mm. si alguien me va diciendo... ...esos gestos que identifican y cómo yo puedo intentar manejar esas emociones... ...es muy complicado hacerlo desde dentro, sin pautas. Mm.
1: Supongo que me dirás que sí, pero ¿crees que es eh, importante rodearte... De, ...de un equipo de profesionales que te ayude a todo? Desde la psicología, la nutrición, fisios... Sí, la verdad que, que es
3: súper importante y yo que he empezado a trabajar este año con el psicólogo eh, lo he notado mucho porque es una variable súper, súper importante y al final son cosas que, que a lo mejor en un principio no le damos importancia porque a lo mejor es lo que, no sé, son cosas que son lo que tocan, pero sabes que puedes controlarlas de otra manera y saber controlarlas es, te ayuda muchísimo más el tema de concentración las emociones como bien has dicho lo de las posturas cuidado ¿sabes? es como al final es una actriz en una pista
1: en una entrevista, Jokovic decía que pues, para afrontar la exigencia del, del circuito profesional practicaba yoga y meditación. Y bueno, luego Lebron James o Sarapova también lo practicaban. ¿Es tu caso también? ¿Conoces los beneficios de, de practicar yoga para el rendimiento profesional? Eh, no, no he
3: podido ir a una... Bueno, he ido a alguna clase de, de yoga y de pilates... Eh, pero no con la frecuencia que a mí me gustaría eh, sí que me han dicho sus beneficios y sí que les creo eh, yo he hecho como eh, respiraciones y todo todas esas sesiones y la verdad que me gustan y se agradecen bastante
2: al final, como decía la compañera, es muy importante ese control mental. Entonces, el yoga y la meditación nos aportan esa parte de concentración. Por ejemplo, con las asanas, con las posturas de yoga, tenemos que mantener un equilibrio. También, obviamente, es un símil con el equilibrio mental para poder trabajar. Ahora, por ejemplo, en el centro, nosotros trabajamos yoga y meditación conjunta a nivel integral con cada deportista, personalizado hasta para las lesiones, para que nunca dejen de la de practicar esa parte de ellos que les fomenta la concentración y la atención a nivel prácticamente instintivo porque realmente una postura no tiene nada más que hacerla pero el proceso de hacerla también es complicado a nivel de control mental entonces es muy importante eso y, y que también sea algo que se descubre un poco más en el mundo del deporte esa parte de meditación y de conexión un poco con, con el cuerpo y la mente
1: Siguiendo por, por esta línea, ¿utilizas ejercicios de, de visualización durante el entrenamiento o previo a, al al partido.
3: Queremos incorporarlas, sí. Eh, eso hay que también entrenarlo y saber muy bien eh, utilizarlo para que sea una herramienta eficiente. Entonces, sí, la verdad que, que es algo que queremos empezar a trabajar e incorporarlo.
1: Y bueno, pues dejamos un poco la, la psicología al lado. ¿Qué te gustaría tener o aprender de otros deportistas? No tiene por qué ser jugadores de, de pádel. ¿Qué me gustaría aprender? Eh, buah. Eh,
3: me encantaría aprender en situaciones de tensión, por ejemplo lo que está pensando Nadal. Me gustaría un montón, sabes que hubiese una radio ahí un altavoz que nos permitiese saber lo que piensa o qué piensa una persona tan tan excelente como Roger Federer, ¿sabes? Que final, la perfección. ¿no? Exacto, que al final cada uno representa totalmente diferentes maneras de, de jugar o incluso qué piensa Djokovic. Porque es, es una persona que expresa sus emociones de una manera muy diferente. O sea, te he puesto tres perfiles totalmente muy distintos, diferentes. Sí, sí. Sí. Entonces me apetece saber en los tres cómo afrontan diferentes situaciones o, o su día a día.
1: Y si no me equivoco, tu golpe favorito, he visto por ahí que es eh, la víbora. Cuéntanos a, para que nuestros oyentes entiendan qué es la víbora y por qué. Vale, eh, pues la víbora es un golpe que se hace cuando, por ejemplo,
3: tú estás en la red vale te, tus contrarios te tiran un globo entonces es un golpe que es eh, para no perder la posición de la red porque al final en el padel lo importante es estar todo el tiempo que se pueda en la red porque es en donde atacas entonces la víbora te permite eh, tener la red y encima si tienes una buena víbora pues al final ese golpe que es un poco defensivo se convierte en más de ataque y haces más daño
1: y bueno ya casi para terminar hablamos de futuro ¿dónde te vamos a ver pronto? ¿cuáles son tus próximos torneos? Pues mira, no. empezamos a finales de este mes, uy, hambre, tiene...
3: uy. <risa> <risa> eh, a principios de abril, ya no sé ni en qué mes vivo, eh, empezamos en Madrid y nada, luego ya vendrá Alicante y la verdad que, que van, bueno, se van solapando varios torneos porque este año, claro, con todo lo del COVID, pues han, han decidido subir más las pruebas y vamos,
1: vamos a estar a tope. Por cierto, cuando estás en un partido ahora, bueno, no sé cuáles serán las siguientes medidas, ¿no?, pero en, en el público, ¿te gusta jugar con público o sin público? Bueno, me gusta mucho más jugar con público porque la verdad que da mucha
3: pena cuando estás en un estadio y no se oye nada, al final es como que, no
1: sé, el, el calor del público te hace motivarte bastante más. Y bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, pero antes, dinos eh, por qué has elegido Viva la Vida de, de Coldplay para, para terminar. Eh, vale, esta canción siempre es como que
3: mi padre me decía que, que si me pedían alguna canción en algún sitio Por favor que siempre la, la pusiese un poco por él Porque le encanta a partir de que Guardiola se la ponía a sus jugadores Somos del Valencia, ¿eh? De okay. Pero le encanta por eso Porque Guardiola lo utilizaba como para motivar a sus jugadores Y eso le encantó porque le encanta todo el deporte y todas esas cosas Y me dijo... Ay, por favor, tal, pues cuando salgas en algún sitio, por, ponla por mí y lo pongo por, por él y porque me
1: gusta, obviamente. Bueno, Tamara, pues muchísimas gracias. Bueno, por mi parte nos hemos sentido no muy a gusto en, en nuestro debut de, en este primer programa y nada, te vemos en las pistas. Muchísimas gracias por invitarme, como os he dicho, y la verdad que es un placer
3: poder hablar con vosotras, chicas.
2: Gracias, Tamara.
0: Yes you To let me in, shattered windows and the sound of drums, people couldn't believe what I've become, Revolutionary, wait, for my head on the silver plate, just a puppet on a Yeah.
1: la entrevista con Tamara y Cardo y aunque ya ha estado presente la entrevista Lara, muchísimas gracias por acompañarnos y pues eso, aportar todos tus conocimientos a, a la entrevista Muchas gracias a ti, a Tamara y, y a ti Leo Y bueno, vamos a hablar un poquito también de ti, vamos a presentarte Lara Tomás, psicóloga sanitaria y fundadora de Calma Psicología Además Lara, ha sido investigadora de la Unidad de Investigación de Psicología
2: del Deporte en la Universidad de Valencia la verdad es que mi experiencia en el deporte empieza también, primero como tamara, como jugadora profesional, pero en balonmano, hasta una lesión, como decíamos, lo importante de poner el foco, una lesión que me dicen la que ya no voy a poder jugar y además tampoco practicar ningún tipo de deporte. Entonces creo que también un poco empieza ahí mi andadura en la psicología también deportiva. ¿Cuán importante es para ti la psicología en un deportista? Pues al final es lo que marca el que la persona ponga el foco y ponga la concentración donde realmente quiere ponerlo. La cabeza es la que manda siempre, de todo el cuerpo, y si yo no le digo a mi cabeza que puedo y que lo, lo conseguiré, ni mueve la raqueta, ni mueve la pala, ni mueve las piernas. Entonces creo que es muy importante el trabajar antes incluso de empezar a nivel profesional esa parte mental.
1: Y bueno, si ahora nos traemos eh, a este espacio, ¿no? Eh, la entrevista de Tamara. Qué difícil es, es afrontar momentos claves en un partido, ¿verdad? Lo que comentábamos antes de que vas 4-4, sacas eh, punto de oro y sabes que tienes que ganar. Si no, se ponen 5-4 tu pareja y,
2: y sacan ellos. Exacto. El hecho de saber que cae sobre mí toda la responsabilidad hace que no me vea capaz o que a lo mejor no crea que lo, podrá, lo podré conseguir. Y, y realmente el hecho de que... ...yo ponga esa atención en mí... ...en lo que ya he conseguido... ...y en lo que realmente define mi juego... ...es lo más importante.
1: Y bueno... ...para nuestros oyentes... ...nos darías unos tips para, para remontar... para lo, como ...a la remontada... no ...lo que hablábamos antes de, de perder un partido... ...o pues sea el, el primer set... perdón eh, ...6-0... ...descansamos...
2: ...¿cómo retomamos ese partido? ¿Cómo se afronta? Pues al final sería un poco el... ...darnos cuenta de... ...si hemos llegado hasta ahí... ...ha sido por algo... Pero a partir de ahora hacemos un nuevo inicio, un reiniciarnos, un saber que nosotros mismos tenemos el control de poder cambiar esas tornas del partido y poder seguir adelante. Y para eso saber que podemos buscar alternativas y tomar decisiones, que también depende de nosotros mismos y que por tanto es más un vuelta a empezar, como decía, de un partido que un cuidado que puedo perder.
1: Y si ocurre al revés, que muchas veces, como decía Tamara, ¿no?, que en mujeres suele ocurrir mucho, ¿no?, que ganas el primer set, 6-0 o 6-3 o, o lo que sea, y muchas veces pues nuestra mente se relaja, ¿Cómo, qué, ¿qué tenemos que hacer en ese momento para que precisamente no pase eso y nos relajemos y digamos, bueno, pues ya tenemos un set,
2: pues a seguir. Pues mira, ahí está la parte buena, porque digo la parte buena, de la competencia. Esa parte de competitividad. Al final siempre decimos que el competir tiene un punto positivo y es cuando uno compite, esa energía, esa rabia de lo que pueda a lo mejor ganar o perder, hace también que, que intente conseguirlo. Cuando tenemos esa confianza de que yo lo hemos hecho bien, la idea es decir, bueno, ¿qué me llevó a hacerlo bien? Si he llegado hasta aquí puedo seguir adelante, pero sabiendo que la persona que tengo enfrente también tiene confianza en que puede seguir adelante. Entonces, mantener un poco más viva esa competencia, la parte positiva, que es la que me lleva realmente a luchar. Eso es lo importante, no subestimar al rival y saber que él también pone el foco en seguir. Antes hablábamos de,
1: pues, de la importancia que se está llevando ahora en el deporte, el yoga y la, y la meditación, los, los beneficios ¿no? deportivos que tiene. Que, que, ¿Cuán importante es para ti?
2: y ¿Qué importancia le, le das tú? Pues mira, al final, como decíamos, siempre decimos la palabra atención o concentración sin que sea algo de lo que realmente luego le ponemos nombre. Hay tres tipos de atención. Está la sostenida, la selectiva y la dividida. Y entonces eh, el yoga realmente nos fomenta muchísimo el poder parar realmente a todos los niveles y evitar estímulos de fuera, el sostener esa atención la sostenida, el mantenerme aquí y ahora en el juego entonces con las posturas de equilibrio que hacemos con los asanas incluso con la parte de respiración que también conlleva el yoga, es un mantengo un control consciente, por tanto si yo pongo ese mecanismo que ya se emplea en la práctica, en el deporte que practique al final, en mi día a día, en mi competición en mi entrenamiento, hace que mantenga más ese foco en lo que realmente quiero conseguir, mantenga esa atención sostenida
1: ¿Y la visualización que hablábamos antes de que eh, previamente, no pues al partido te imagines eh, esa subida a la red, o te imagines sacando, te imagines restando te imagines incluso dándole la mano ya a tu rival porque has perdido o, o has ganado
2: ¿Por qué es importante hacer esto previa eh, al partido? Pues mira, eso es muy curioso porque realmente eh, lo comentamos mucho el de, bueno, pues tú si quieres eh, crear algo si quieres conseguir algo pon el foco en eso imagina que lo vas a conseguir piensa en ello y esto lo comentamos mucho porque la mente, el cerebro eh, pone en marcha la misma área que trabaja cuando hay un recuerdo cuando almacena información eh, también la pone en marcha ...cuando visualizamos, es decir... ...cuando por ejemplo contamos algo que hemos hecho... ...de un viaje y demás... ...pues al contarlo mi mente pone imágenes en mi cabeza... ...por eso lo puedo narrar... ...cuando lo imaginamos y nos vemos allí también... ...y es la misma área, por tanto... ...el mismo circuito del recuerdo... Es al final el del proyecto, de lo que yo quiero conseguir. Entonces, al activar ese área, ese mecanismo se pone en marcha y me da más poder a mí para que mi mente crea que lo puedo conseguir. Porque en realidad piensa que ya lo estoy consiguiendo. Entonces pone mucho más ese foco de atención en seguir adelante y luchar por lo que realmente yo quiero.
1: Antes, algo que me ha encantado mucho que ha dicho Tamara era que no hay que castigarse cuando, cuando fallamos. Eso
2: es, al final... Eh, es como todo. Si yo me castigo a mí misma, por lo que no estoy consiguiendo, me machaco. Si me machaco, me culpo. Y si me culpo, al final, esa ira que tengo contra mí hace que no confíe. Perdemos seguridad y confianza cuando nos machacamos. Ese discurso interno hace que yo me crea lo que me estoy diciendo. Entonces, si yo ahí, por ejemplo, de la rabia, digo que cómo he podido perder... ...soy una fracasada, nunca lo conseguiré... ...mi mente se cree que realmente soy una fracasada... ...entonces me pone en marcha ese mecanismo como tal... ...y ya me dice que no voy a poder conseguirlo... ...entonces la idea es que al revés... ...que me recompense por los logros... ...yo siempre digo, en general, a pacientes, a deportistas... ...que es mucho más complicado... ...correr un kilómetro en la playa, con la arena... ...que en la carretera... ...por tanto es mucho más difícil mantener la concentración... ...siempre, en el mismo foco, en el mismo punto... ...que simplemente dejarnos llevar, por tanto has hecho muchos logros, foméntate y premiate por ellos, que realmente es lo importante porque te llevará a seguir adelante únicamente reflexiona sobre lo que dependía de ti realmente y puedes aprender a mejorar y a partir de ahí el error que se convierta en un motivo de seguir, no en un motivo de dejarlo
1: y por ejemplo entre punto y punto, ¿no? En pádel, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando hoy, el, el tiempo que hay entre que termina un punto y finaliza, y, y, o sea, en, sí, entre que finaliza un punto y comienza el otro, el tiempo es muy pequeño y has fallado. ¿Qué, qué es lo que tu cabeza, el clic, ¿qué, qué le tienes que decir a tu cabeza para no importa?
2: Más que, mira, como decíamos antes, más que a lo mejor un pensamiento o una frase que no sea 100% realista, algo que realmente mi mente vea como realista. Porque ahí, como tú bien dices, es un tiempo muy corto. Entonces no me cabe un discurso muy grande y tampoco me cabe mucho más que creer que puedo. Entonces simplemente remontarnos a que si yo antes lo he conseguido o simplemente yo he podido hacerlo, ¿por qué no ahora? Esa es la idea de, bueno, ¿y por qué no ahora? Voy a por ello. Es lo que yo realmente me diría, el voy a por ello. Porque realmente yo sí que voy a ir a por ello, voy a conseguirlo, voy a intentar conseguirlo.
1: Hablábamos de que es muy difícil, y yo misma me lo digo, o bueno, me lo decía más bien, eh, lo difícil que es cerrar un, un partido. ¿Por qué es difícil cerrar un partido y qué tenemos que hacer para tener la capacidad de, de voy ganando
2: y pues voy a cerrarlo y voy a terminarlo? Realmente lo que decíamos antes también un poco el tema de la confianza. Ahí es como el último asalto, por así decir, entonces la mente se pregunta si todo está bien hecho si realmente hay algún fallo si podría a lo mejor esto determinar todo y aparecen más miedos son miedos que que nos pueden llegar a bloquear más por la intensidad que tienen por el cierre del partido entonces ante eso lo importante es saber cuánto control tengo sobre ellos yo te decía antes no controlamos lo que pensamos pero sí lo que hacemos con ello cuando mi mente a lo mejor me diga uff ahora viene el cierre porque la mente lo dice directamente así ahora viene el cierre madre mía a ver qué va a pasar a ver cómo lo voy a hacer yo poder poner el foco y decirle, voy a hacer lo mejor que realmente pueda y sepa. Y con ello voy a ponerle ganas. Entonces eso, el decir que voy a ponerle ganas el que lo lo mejor que pueda, me hace a mí tener confianza para seguir adelante. Si yo ahí enfoco esos miedos como que cuidado, que igual tienen algo de razón, al revés, me van a frenar. Y entonces puede que empiece a fallar y que mi conclusión del partido sea que ha sido un desastre cuando realmente... En la primera parte o, o todos los sets fueron bastante buenos y el último, los últimos me fallaron. Esa es la idea, él. Bueno, voy a poder hacerlo, voy a seguir, porque realmente ya lo estoy consiguiendo. Ahora lo quiero disfrutar. Va un poco por ahí.
1: Tamara decía que este año he empezado a trabajar con, con un equipo de psicólogos, ¿no? y que lo ha notado muchísimo en pues en su rendimiento y a la hora de, de afrontar eh, distintas situaciones no como las que estamos hablando ahora. Es importante, o sea, ¿por qué es importante tener eh, a un equipo que te rodee de, de psicólogos si eres tanto deportista como,
2: como si no lo eres? Al final cada vez más incorporamos la psicología en el día a día y es algo muy positivo porque a veces ha estado como muy estigmatizada el hecho de que, bueno, pues únicamente hay que acudir a un psicólogo cuando tenemos un problema. Y realmente no es así. La idea es que podamos acudir a un psicólogo para poder mejorar nuestro día a día y ser más conscientes de las cosas no nos enseñan a tomar conciencia, a concentrar en algo la mente, a reforzarnos por nuestros logros, a realmente saber hasta qué punto nuestra motivación está enfocada al resultado o al proceso y creo que el disfrute es lo más importante. Por tanto, si yo únicamente me motivo por conseguir ganar y ser el mejor, el día que no lo consiga me voy a castigar, como decíamos. Si al final nos metemos en un deporte o en algo, como decíamos, en la vida del día a día, a una profesión, algo que nos gusta, que realmente forma parte de nosotros, la idea es que lo podamos disfrutar como tal. Que si es algo que es mío y es mi identidad, que yo lo pueda realmente saborear. La psicología lo que hace es que pongamos el foco en nuestros logros, en nuestros objetivos y ayudarnos... ...para realmente conseguirnos... ...porque de, men, de ser y en la mente... ...lo que va a hacer siempre es tirar un poquito hacia atrás... ...es decirnos que igual no... ...que quizás sí, pero... ...no nos va a decir que oye adelante... ...entonces ese control, ese manejo de lo que yo quiero conseguir... ...y, y el creer que puedo hacerlo... ...esa seguridad en mí misma... ...hace que realmente lo consiga... ...mucho más que el giro de la mano... ...o cómo realmente tenga yo el toque... Eh, ...cuando doy un balonazo... ...o incluso cuando a lo mejor pinto... ...si me dedico a nivel profesional a la pintura por ejemplo...
1: Y bueno, también hablábamos, ¿no? pues del tema COVID. Eh, a deportistas como por ejemplo es el caso de Tamara a muchos deportistas incluso estaban los Juegos Olímpicos a lo mejor era el último año que iba a hacer los Juegos Olímpicos o, o empezabas tu carrera profesional como es el caso de, de Tamara te llega esta pandemia cómo lo afrontas o a día de hoy que sigue sucediendo aunque bueno ya los eventos deportivos no están en están adelante no se están ya realizando cómo le decimos a, a un deportista a lo mejor joven o ya pa, para terminarle para terminar sus su su carrera deportiva que
2: cómo tiene que afrontar este tipo de, de situaciones pues mira al final eh, cuando hay algún acontecimiento como esto que nos ha pasado a todos como el COVID que nos para un poco nuestros sueños todos o casi todos tenemos la tendencia a frustrarnos al final la frustración es ir y tristeza uno se cabrea con la vida con el entorno por lo que está viviendo y se entristece por lo que no puede conseguir porque quería hacerlo entonces hay algo que le está parando la idea es poder usar ...esos miedos, esa frustración... ...sobre todo la parte de la ira... ...para que mi cabeza sepa que esa ira... ...que sale de mi cuerpo en forma de rabia... ...yo la puedo también focalizar en mí... ...entonces... ...cuando algo nos para... ...el saber qué herramientas tengo... ...hasta ahora... ...para conseguir mis objetivos... ...me hace también crecer, por ejemplo... ...si yo durante años luché... ...o un tiempo luché por conseguir... ...tener una plaza en el profesional... ...y ahora ya algo que realmente me lo para... Toda mi lucha, que no se quede únicamente en un 1% y un 99% que sea el foco en que, bueno, pero esto me lo paró. No, la idea es girar un poco la, la estadística, el porcentaje y decir, bueno, yo luché mucho para conseguir esto. Esto que pasó ahora es algo que no depende de mí, que no puedo manejar, pero puedo manejar cómo afrontarlo. Por tanto, verlo como una piedra que yo sí que puedo mover, que alguien la puso ahí, pero la puedo mover. Y yo siempre les digo a todos que es como piedras que nos ponen la vida pero que con ellas elegimos hacer un castillo para mirar un poco el cielo desde arriba y verlo más bonito. Pues es un poco lo mismo, el coger esa piedra y decir, bueno, ¿ahora qué puedo hacer yo para seguir con mi proyecto y tal o personal de una forma diferente? El adaptarme a la situación nueva. Pues a lo mejor nunca me había planteado entrenar de una forma diferente y ahora pues la situación me lo puso en bandeja y oye, ¿por qué no aprovecharlo? ¿O por qué incluso no dedicarme a focalizar más aquello que igual tenía que trabajar antes a nivel técnico y a lo mejor ahora pues tengo el sitio el espacio para poder hacerlo o a nivel mental porque no trabajar a lo mejor la concentración lo que quiero hacer que a lo mejor antes por el día a día pues no me dio tiempo a trabajarlo el saber qué cosas conseguí hasta ahora y de lo que me quedó por conseguir y depende de mí saber qué puedo con ello porque ya lo hice antes ya lo peleé antes para llegar hasta aquí esa es un poco la idea
1: sí de hecho no tamara decía que sacó cosas positivas de por ejemplo, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, eh, qué es. cosas tengo que llevar a cabo, ¿no? Como tú ahora comentabas a,
2: a nivel profesional y en el deporte. Al, al final es que es un duelo, o sea, eh, tanto para ella como para todos nosotros, para la sociedad ha sido un duelo porque es como que en todas las etapas, primero hay una etapa de negación en la que yo realmente mmm, no me creo lo que está pasando, es como que no me lo puedo creer, ahora estamos todos en casa, además fue súper de un día para otro prácticamente es como que mi mente pone esta etapa de negación de no me lo puedo creer luego pone la siguiente, que es la de la rabia, de Jolín yo tenía estos proyectos en mente y no los puedo hacer y también la tristeza, como decíamos, la frustración pero a partir de ahí una vez llego a la aceptación aprendo de ello, y digo, ah, cuidado yo hasta ahora esto igual no lo tuve en cuenta y como decíamos ahora creo que es lo más importante entonces voy a extraer de ahí mi aprendizaje para seguir adelante voy a emplearlo en poder trabajar aquello que realmente quiero trabajar que a lo mejor no es entrenar con un compañero en una pista enorme porque no puedo hacerlo, a lo mejor simplemente es la seguridad en mí misma de que yo quiero seguir aquí adelante y con esto me di cuenta de que no lo quiero dejar atrás poco va por ahí, realmente ese foco
1: Hablábamos de, de Paddle ¿no? en, en este primer programa y hablábamos de los fallos que podemos tener nosotros o, o
2: nuestra pareja ¿Cómo se lidia con, con esos fallos? Pues al final, eso que también comentaba Tamara y me gustó mucho, como lo dijo ella, que es como una relación de pareja. Es un es un tira y afloja, es un toma y daca. Entonces, también el no poner en esa persona, por así decir, mis expectativas. Si yo al final quiero conseguir un tipo de saque o quiero conseguir un tipo de juego, a lo mejor esa persona también quiere conseguir algo similar, pero no igual nunca al mío. Es como cuando decíamos, imagínate eh, un elefante rosa o imagínate eh, alguna imagen en tu cabeza. Pues la mía será de una forma, será un elefante rosa grande y el tuyo forma será pequeñito, será de un dibujo animado. Esto es lo mismo. No poner en su cabeza pensamientos que son míos. Eso es lo más importante. Y buscar ese apoyo en la persona. Es decir, si yo realmente tengo un compañero es porque tengo un vínculo. Si no, no lo tendría, no sería un compañero, sería alguien que viene de repente y sin conocerme de nada juega conmigo. Usar ese vínculo en beneficio nuestro, en el apoyo, en decir, bueno, conoce partes de mí, conoce mis saques, mis debilidades, mis fortalezas, voy a hacer el apoyarme en ello, voy a hacer ese apoyo en ella, en este caso para que ambas seamos un poco uno. Entonces, momentos de partido, saber que el foco lo pongo ahí y momentos obviamente fuera de partido pues saber que lo ponemos en aprender a mejorar ambas la relación que tenemos y la situación para poder aplicarla realmente luego al juego
1: Bueno Lara, ya hemos hablado varias veces no de la importancia que tiene un psicólogo un equipo de psicólogos en a nivel tanto personal como, como profesional o en este caso en el deporte ¿Qué le dirías a aquellas personas que se plantean si estar con un psicólogo o no, si
2: trabajar? Yo les diría el y por qué no realmente siempre va a haber alguna cosa que, que queramos aprender, que queramos conseguir, que queramos a lo mejor priorizar y algún miedo detrás que, que a lo mejor nos nos convenza para hacer lo contrario. Entonces, el y por qué no probar a intentar manejar más nuestra mente y sobre todo conocernos, conocer cuáles son las herramientas que tenemos, cuáles hemos empleado hasta ahora y cuáles podemos conseguir emplear el día de mañana. El hecho de yo saber aquello que me identifica como persona y saber que lo puedo potenciar hace que también crea en mí entonces esa seguridad para el juego, esa seguridad para competir esa seguridad para seguir adelante en un proyecto personal también se puede trabajar y muy mucho pero como decíamos, la mente lo controla todo controla el brazo, controla la espalda controla el pecho, controla todo entonces el potenciar el control y el manejo me hace tener a mí más proyección de futuro Lara, muchas gracias
1: por este debut este primer programa, apoyar el proyecto, darnos, concedernos tu tiempo, tus conocimientos y nos vemos a la próxima.
2: A ti Leonor, un placer.
1: Desde Soul Radio nos despedimos, en el próximo programa tendremos a otro deportista, un deportista del que se puede aprender mucho tal y como lo hemos hecho hoy con Tamara y Cardo. Gracias por estar aquí, nos vemos el próximo lunes en minutos previos en SoulRadioLife.com.
0: I'm gonna give you my heart, 'cause your sky, 'cause your sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. A sky, 'cause in a sky full of stars, I think The sky is your sky full of stars. I wanna die in your arms.